0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Me sanoin, että minä juon nyt kahvia. Arvoisat kanssakulkijat, me siis me ihmiset olemme aina olleet hirmuisen kiinnostuneita omasta älykyydestämme. Keksimme sille jopa nimen ja tutkimme sitä. Ja nykyään meillä on spadjaalista ja temporaalista älyä, tunneälyä, sosiaalista älyä, tekoälyä, joukkoälyä ja parviälyä. Ja äly on, kuulemma, ainakin meidän mielestämme se, mikä erottaa meitä muista eläimistä. Kaikista kiinnostavin kysymys lienee kuitenkin, mitä ihminen älyllänsä tekee. Ja jos älykyys auttaa elämässä eteenpäin, kuinka niin monet menestyksikäät ihmiset ja maailmanjohtajat voivat olla täysin imbesillejä niin, että äly hoi. ja älyvapaista asioista keskustellaan tänään täällä. Ja vierainani on Helsinki-filmin toimitusjohtaja, julkisälykkö, käsikirjoittaja Aleksi Bardi, huomenta. huomenta. Ja aivotutkija Katri Saarikivi. Tervetuloa, kiitos. Se on älyttömän hienoa, että olette täällä. Itse kävin viime viikolla älykystestissä, mutta tulos oli onneksi negatiivinen. (laughs) Tämä piti laittaa heti alkuun. Aloitetaan Katrista, aivotutkija. Niin vähän tulee vielä mieleen, että sä viipaloit aivoja. Niin. Laboratorion kellarissa öiseen <laughs> aikaan. Miten, aivo, miten sun aivotutkimus niin. näyttää käytännössä? Mä
2: tutkin sellaisia aivoja, jotka on vielä siellä pääkopassa ja jotka toimii. Eli eläviä aivoja. Eläviä, aivo, aivo, eläviä ihmisiä ja heidän toimintaansa ja sitä, että miten ne aivot selittää sitä ihmisen toimintaa. Että mitä siellä tapahtuu, kun mm. ihminen on vaikka empaattinen tai kun ihmiset tekee yhteistyötä.
1: Empatia on vissin ollut keskeinen termi sun työssä viime aikoina. Joo, niin sä viime t- työyhteisöjä aikoina. tutkinut tai aivoja työyhteisöissä. Aivot työssä on viimeisen kirjasi nimi.
2: Joo, just tälleen.
1: Ää, miksi aloitat heti empatiasta? Liittyykö sä äly jollain tavalla? Empatiahan on kanssa... Kärsimistä sananmukaisesti. No. <tos> niin,
2: niin. No Ehkä tuo kognitiivisen neurotieteen määritelmä empatiasta on vähän erilainen. Et Ajatellaan, että se on kokoelma niitä mekanismeja, joiden avulla me tajutaan toisiamme, joiden avulla semmoinen kollektiivinen älykkyys on mahdollista.
1: Mutta se ei ole sitä perinteistä kristillistä empatiaa, että... Ei ole. Pidä rientää apuun, kun joku on hädässä. Vaan...
2: Ei oikeastaan, että tästä näkökulmasta empatia on vaan kyky niin ymmärtää toista ja asettua toiseen asemaan ja kyky ja halu tehdä yhteistyötä. Mutta sitten se on ihan eri kysymys, että jos ymmärrän sinun mielenliikkeitä, niin mihin sitä ymmärrystä käytän? Että sitähän voi käyttää vaikka manipulointiin.
1: Propagandaan. Joo. Niin,
2: niin esimerkiksi.
1: Onneksi semmoinen käsikirjoittaja kuin A. Bardi ei ikinä
0: käyttäessä. <laughs> Semmoisia, manipuloidakseen
2: ihmisiä. Mm
0: että nimenomaan on manipulaatiota. Ihan totta. Pyritään saamaan ihmiset kokemaan jotakin ajatuskulkuja. Sala niin Mun
1: kysymys onkin, että millaista
0: älyä tarvitaan, kun kirjoitetaan fiktiota? Monenlaista. Varmaan just esimerkiksi innostui vähän tuosta empatia-ajatuksesta laimin ymmärrettynä, eli ymmärtää, miten ihmisten vuorovaikutus toimii, miten ihmiset ymmärtää toisiaan myös sanattomasti ja ohisanojen. Ja tota, sellaisten mekanismien kuvausta on myös käsikirjoittaminen, ihmisten välisiä kohtaamisia. Siinä tarvitaan hyvin monenlaisia taitoja. Ehkä sanois, että se ensisijaisesti on mikään, mikään niin älyharjoitus. Jos ajatellaan älyä hyvin kapeasti, niin vaikka matemaattisena kykynä, niin sitähän se ei ole. Mm. Se on myös psykologinen harjoitus asettautua sekä itsensä ulkopuolelle että hyvin, hyvin syvälle itsensä sisään.
1: Mm.
0: Semmoinen spoilerin saat ilmeisesti
1: käsikirjoittamassa, tai aloitat toivottavasti tuota pikaa, kirjoittaa thrillerin Renni Harlinille.
0: Mä olen itsekin oli... lehdistä lukenut. No,
1: <laughs> jos sulla on sopimus, niin parasta oli sitten myös tehdä se. Joka tapauksessa, he, anteeksi, mutta no, nyt toimii taas, tässä oli tekninen vika. Ää, sunhan pitää, kun sä käsikirjoitat thrilleria, mennä semmoisiin mielentiloihin ja keksiä semmoisia... Emootioita, joita sä toivottavasti et omassa elämässä harrasta kotona.
0: No, en kotona, mutta esimerkiksi tieliikenteessä kyllä. <laughs> road rage. <laughs> Joo, mä kärsin erittäin vakavasta road rageista, siis polkupyöräillessäni. Niin mä muuten aika rauhallinen ihminen, mutta, mutta polkupyöräillessä mm-hmm. jotain niin kuin hyvin, hyvin eläimellistä heräämussa. Mm-hmm. Ja mä suutun kohtuuttomasti kohtuuttomista tilanteista, joita toki riittää. Että tässä on niin kuin kaksi päällekkäistä ongelmaa. Se, että suomalainen liikennekulttuuri on hieman ja jotakin turvallisuusajatuksia voisi tuoda syvemmälle, syvemmälle erityisesti vahvempien tien käyttäjien toimintatapoihin. Ja sitten taas toisaalta, että munkin täytyy ymmärtää, että tarvitaan joustoa ja ymmärrystä meille kaikille. Ja, ja Tämä on yksi tapa, jossa voi havainnoida ää, vaikka trilleritunteita, pelkoa, ahdistusta, kauhua, yritystä paeta tai <tos> pakko myöntää joskus myös yritystä jahdata. <tos> Törkeästi ohittanut auto saavutetaan seuraavissa liikennävaloissa mm. ja sitten koputetaan ikkunaa ja keskustellaan siitä, että miten nämä väistämisäännöt nyt oikein menee. Siis on erittäin muuten... hyvä, että liikut fillarilla oli. <laughs> tämä
2: on muuten empatia- näkökulmasta todella kiinnostava tapaus tämä Bardi <laughs> tässä. Että toisaalta on näyttöä siitä, että fiktion lukeminen. Kaunokirjallisuuden lukeminen parantaa empatiakykyä, että kun koko ajan asettuu toisen asemaan, ehkä kirjoittaminenkin. Mutta sitten empatiaisen kyvykkyyden hyödyntäminen on myös tilanne sidonnaista. Että <laughs> Et aina liikenteessä se ei onnistu, koska puhuitkin äsken autosta. Auto ohittaa, että unohtuu, että siellä on ihminen, <laughs> jolloin se niin kuin, kyky ei herää henkiin siinä tilanteessa. on no
1: taas suomen kielen erikoisuus, että täällä niin kuin autot ajaa kolareita ja ihmiset mm. siinä vain loukkaantuu mm. siinä sivussa. Se pitää etabloida, että sinusta Katri on. Minulta on kysytty, mikä sun älykyysosamäärä on, niin sinä kieltäydyit jyrkästi ilmoittamasta sitä, ja olit sitä mieltä, että sillä ei ole kauheasti merkitystä niin. siitä kohtaan lisää. Mutta sun älykyysosamäärä, Alex, on joskus tutkittu ihan virallisesti, että sä olit joskus mensan jäsen, Joo. mutta etto ole enää.
0: Eikö siitä ollut hyötyä sulle sitten tai iloa? Tai... No ehkä mä koen sen ainakin sillä hetkellä en haluan mitään pahaa sanoa siitä järjestöstä, mutta mä en kokenut, että mä siitä jotain saisin. Mä suhtaudun siihen numeroon uteliaasti ja tietenkin se hivelee narsismia, että, että niin kuin oma tulokseni oli positiivinen, mutta, mm. mutta sitten toisaalta kyllä aika merkittävä osa ihmiskunnasta jäi edelleen mua niin kuin fiksummaksi. Että, että riippuu, että katsoa, onko lasi melkein täysi vai osittain tyhjä, niin, niin vähän näkökantakysymys. Mun eks, mielestä se on vähän, vähän raja
1: ollut 130?
0: Jos sanot niin, jos he, en, en, mä vain
1: muista. Mutta jos katsotaan sitten, niin kun jossa koulut ylin prosenttiin tai ylimpään kahdeksan
0: prosenttiin, niin, niin
1: sitten, niin, sitten nyt, sä et enää saa numeroita, saa vain vaan kerhon jäsen.
0: Mutta se, se on sama. Mä
1: olisin muuten pakko sanoa, lapsen olisin päässyt. Vasemmalla kädellä, vaikka onkin oikea kätinen, mensaan ja aikuisena sitten en enää saa <tos> <tos> riittää. En mä kä- Mutta
0: testeissä 20-, 20 vuotta sitten. Että voi o- olla, olla, että tämä... on mennyt vähän jo tukkoon. Joo, ei mut,
2: kannata enää käydä. Ei, mut ei, se se oikeasti, joo, mutta sä käytit monaleeksi oikeasti. käytit
1: äsken toista vokaa, sä sanoit, että fiksu. Eli sä mm. heti erottamaan, mikä on älykyys ja fiksuus. Et se pitää mm. varmaan meidän nyt julkisesti tehdä. Mm. Onko älykkyys sitten semmoinen neutraali potentiaali? Onko se sun prosessorin nopeus? Ja sitten se riippuu softasta, tuleeko susta fiksu mm. vai ei? Vain. Miten viisaus, älykkyys, fiksuus... Ovella olet, jos olet fiksu ja sulla on pahat mielessä, eikö niin? Mä en ole antanut itseni ymmärtää.
2: Niin, mutta mikä no se
1: va- älykkyys? Miten se määritellään? Se
2: ripuukin siitä, kysyy tietenkin. Että jos älykkyys tutkialta, no tut, tut, <tuh> niin kun, jos tätä ilmettä tutkitaan, niin se on määritelty tietyn tavoin, ja sitä mitataan tietynlaisella testillä, jolla näitä on niin erilaisia kyvykkyyksiä mittavia osioita, että se on visuospatiaalista hahmottamiskykyä, se on myös motorista prosessointin nopeutta. siinä on työmuistilla osuutensa, että kuinka paljon kamaa pystyy pitämään mielessään kerralla ja pystyykö sitä manipuloimaan. Sitten siinä on myös Siinä on lahjakkuutta, kielellistä lahjakkuutta, että selitä vaikka mitä, mitä konkreettinen tarkoittaa. Mm. <laughs> Eli ihan tämmöisiä Se että se, se älykkyystesti mittaa monenlaista kyvykkyyttä, Sitten se on näiden, näiden osioiden summa. Eli sitä kutsutaan yleensä niin kuin kiteytyneeksi älykkyydeksi, että muistat, mitä sanat tarkoittaa tai osaat laskea matikkatehtäviä. Okay. Sitten on myös joustavaa älykkyyttä, joka on enemmän sellaista kyvykkyyttä, että jos nyt on joku ongelma, niin osaanko laittaa sen osiin ja ratkoo ne osat kerrallaan ja hahmotanko, että miten, miten tätä ongelmaa pitäisi Just lähteä kaotinen ratkomaan.
1: tilanne ja sen, sen ratkaisemisen priorisointi, se on sitä joustavaa
2: Älykyyttä. Näin, voi, näin voisi ehkä sanoa, että, enemmän, että se ei riipu siitä, että, että mitä faktoja olen onnistunut omaksumaan, vaan että miten hahmotan tilanteen ja pystyn siinä toimimaan.
1: Älykkyyttä arvostetaan meidän yhteiskunnassa jollain tavalla, että on älykäs ratkaisu ja älykäs henkivakuutus ja älykäs ää, dieselmoottori älykäs sitä ja tätä. Ja sitten on älytöntä ja älyvapaata. Ja, mm. ä, onko älyllä... Iha, ihaillaanko me sitä
0: vääristysyistä tai liikaa?
2: Niin, tai ihaillaanko ollenkaan, kun vastakkaistakin mm. tapahtuu.
0: Niin, se on, on ehkä sama ilmiö, että mun mielestä älyä ihaillaan ensin liikaa. Ajatellaan, että jos joku ihminen on älykäs, niin että hän tietää sen takia paremmin, vaikka eihän sen henkilön ominaisuudella mitään merkitystä asiaa. Suomessakin on poliitikkoja, jotka vaikuttavat olevan todella älykkäitä, jotka puhuvat ihan hirveitä asioita ja niin minkäänlaisia mm. järkeviä perusteita. Ja sitten siitä tulee vastareaktio, että, että älykkyys olisi jotenkin tyhmää tai, tai erikoinen sanavalinta, mutta ehkä älykkyys olisi jotenkin niin elitististä. Mun mielestä olisi enemmän syytä kiinnittää huomiota just näihin niin prosesseihin, niin pilkkomisen prosesseihin, analyyttiseen prosessiin, joka ei ole mitenkään ainoastaan hyvin älykkäiden ihmisten käytettävissä, vaan se on kenen tahansa toistettavissa. Että kyllä mä aika paljon ajattelen niin, että älykkyys, Testattava älykkyys on vähän niin kuin prosessorin nopeus, ja, ja, ja niin kuin vaikka ei, ei olisikaan se kaikkein nopein prosessori, niin silti voi noudattaa niitä kaikkia samoja kaavoja, joiden kautta syntyy tietoa tai tiedettä, mm. ä, hyviä päätöksiä.
2: Kyllä, ja ihmisten mielestä semmoinen tyyppi on älykäs, joka muistaa paljon pikkutarkkoja mm. faktoja ja joka on nopea, mutta sitten täytyy miettiä, että... Mihin loppilu. asti ne faktat riittää mm-hmm. ja mitä muuta pitäisi osata, että voi toimia älykkäästi tässä maailmassa, että osaako soveltaa sitä tietotaitoaan ja että onko sitä ongelmanratkaisukykyä. Ja tästä syystä olen tiedeviestinäskin miettinyt, että, se niin kuin, että kun tuntuu, että ihmiset eivät ehkä arvosta tiedettä enää tai paikkansa pitävää tietoa, niin se riittää, riitä, että kertoo, että näin asiat on, vaan pitäisi enemmän avata sitä, että miten asioista otetaan selvää. Mm-hmm. Että se olisi sellainen kyky, jonka soisin leviävän vähän laajemmalle.
1: Muuttuuko teidän mielestä, kun sä sanot, että älykyys on äö, kyky käsitellä maailmaa ja Stephen Hawking sanoi, intelligence is the ability to adapt to change, että älykyys on kyky adaptoitua muutoksiin. Se on ihan neutraali, se on lähes kuin flowchart, tietokone. Mm. Sitten mua vaan pelottaa se, että älykyys on sitten täysin arvovapaa. Semmoinen ihminen, joka saa suurta tuhoa aikaan ja saa hysterisoitua kaksi miljardia ja kolmannen maailmansodan, niin se voi olla erittäin älykäs. Eli ei ei korreloi minkään moraalin tai hyvällisyyden kanssa mm. koskaan. Niin. Mutta semmoinen iluus on kuitenkin
0: olemassa, että voi fiksu lepa... ihminen hoitaa asiat hyvin. Voi olla jopa negatiivinen korrelaatio, mm. koska nopea älyisyys tai niin terävät Verbaalinen terävyys mahdollistaa myös väkivallan, että esimerkiksi nopeatempoisessa keskustelussa Twitterissä tai radiossa tai televisiossa älykäs ihminen voi muutamalla sanavalinnalla nolata, pysäyttää järkevämmän ajatuksen ja pärjätä mm. politiikassa ja nostaa vaikka suuren maailmanmahdin presidentiksi.
2: Kyllä, älykäs niin. ihminen voi jotenkin uskottavan kuuloisesti perustella täysin älyttömiä väitteitä mm. ja niin kuin ajaa täysin älyttömiä ideologioita. Mutta koska se kuulostaa loogiselta ja siinä onkin jotain logiikkaa, niin se menee läpi.
1: Koska me edellytetään, että politiikka käyttää omaa ja omaa älyään ja potentiaaliaan niin sen homman hoitamiseen, johon hänet on valittu, mm. ja käytännössä suurin osa heistä hoitaa vain omaa Pestiään ja puolustautuu mahdollisia kilpailijoita ja seuraa ja vastaan ja käyttää sen koko älykyyden tai lähes koko älykyytensä siihen niin. oman asemansa
2: Valitettavasti Niin, sitten on malitettavasti näyttää, että jos jonkin asian käsittely politisoituu, niin sitten niin kuin sen asian piirissä heikkenee. Et kun asioista tulee ideologiakysymyksiin, niin niitä ei enää kuulu tarkastella jotenkin rationaalisesti. Sitten on enemmän sitä, että mun täytyy olla tätä mieltä, koska mun jengi on tätä mieltä ja sitten niinku, minua ei, ei, ei sysätä syrjään.
0: Niin, se on poliittisten liikkeiden mielettömyys siinä, että liikkeet on investoineet joihinkin ideoihin, jotka on vaikuttaneet hyviltä joskus tai ehkä jopa olleet toimivia. Niiden vaihtaminen on kyllä hankalaa. Mm se nyt, että sosiaalidemokratian
1: täytyisi keksiä itsensä uudestaan, koska koko puolueohjelmisto
0: on jo onnistuneesti hoidettu?
1: Niin, varmaan,
0: varmaan. Ja on monenlaisia muita tilanteita, mutta varmaan jokaisessa poliittisessa liikkeessä tai ihmisessä, joka on poliittisesti suuntautunut, niin on sisäisiä ristiriitoja siinä tilanteessa, kun huomaa, että jotkut vanhat ajatukset eivät välttämättä enää toimi tai eivät ole koskaan toimineetkaan. Mitä sitten tehdään?
2: Mm. Sinun on menettää kasvonsa.
1: Aivotutkija Katri Saarikivi väitti jossain haastattelussa, että kukaan ei ole älykäs yksin. Voitko vähän avata tämän? Liittyykö tämä parviälyyn, joukkoälyyn?
2: <sum> Se liittyy ehkä siihen, että ihminen on läpikotaisen sosiaalinen eläin. Ähm, jos että vuorovaikutus on kaikista tärkein oppimisalusta ja vuorovaikutus on niin se lähtökohtainen oppimisalusta. Sitä kautta me saadaan toisilta tietoa ja taitoja, joita me tarvitaan, että me pärjätään tässä maailmassa pystytään esimerkiksi adaptoitumaan siihen. Eli, ja myöskin jos ajattelee, että jos mä keksin jonkun hienon asian, kehitän uutta tietoa, jos kukaan ei siitä koskaan kuule tai se ei aiheuta oppimista kenessäkään se ei muuta mitään, niin mä väittäisin, että se on silloin aika arvotonta se, se mun kyvykkyys tai se tieto, jota pystyn tuottamaan.
1: Mä en tiedä, voithan sä ihan yksinäisyydessä siin nauttia siitä, että heh, heh, olin kirjoittanut vuosisadan romaani, mutta enpä julkaise <sum> niin, sitä. Niin, <sum> niin <sum> on varmaan, en mä joo, saa koskaan mutta
2: No, tiedä, no on harvinaisia, semmoiset erakot, jotka niin viihtyy erakkona <sum> <sum> ja jotka ei tarvitse minkäänlaista palautetta toisilta niin testatakseen, että onko tämä juttu, mitä mä teen nyt merkityksellistä ja tärkeää. Vieeksi tämä meitä hyvään suuntaan?
1: Huippuälykkyyttähän glorifioidaan. Joskus esimerkiksi Venäjällä on se yksi matemaatikko, joka ei ottanut vastaan Fields-mitalia, joka on matemaatikoille se sama kuin Nobelpalkinto palkinto muille. Kun hän asuu äitinsä kanssa eikä puhu kenenkään kanssa, että mm. häntä ärsyttää vaan kaikki. Niin. Eli semmoinen huippu-neuroottinen huippuälykkö. Niin. että nämä asiat oikeasti? että Tuleeko niin kuin mitä älykkäämpi ihminen, sitä enemmän on vaarassa napsahtaa <lacht> niin. <lacht> tai ryhtyä itse tuhoiseksi?
2: Niin. On, tota, on semmoisia ärsyttäviä tyyppejä, jotka on lahjakkaita ihan kaikissa. <lacht> <laughs> että heillä on myös sosiaalista älykkyyttä ja matemaattista älykkyyttä ja kaikkea tätä. Ja sitten sit joskus on niinku täysin niinku poikkeavan lahjakkaita tyyppejä, joilta voi puuttua niitä muita avuja niitä muita kyvykkyyksiä.
0: Mutta onhan to... myös hyvin yksinkertaisia ihmisiä, jotka on erakoituneet ja ei, niin. ei halua toisten seuraa, että onko siinä sitten korrelaatiota. En niin. tiedä. Mutta totta kai voi ajatella niinkin, että jos laittaa osiin yhteiskunnallisen toiminnan ja poliittisen keskustelun, niin voi ehkä tulla siihen lopputulokseen, että enteismäisin vaan mökillä ja viljelisin naurita.
2: Houkuttelee kyllä.
0: Pitäkää maailmanne.
2: Mitä nyt tähän päädyttiin?
1: Mietitään älykkyyden eri lajeja. Hän syntyy jatkuvasti, ja mitä enemmän, tai se ainakin tuntui siltä, kun luit, mitä enemmän älykyyttä tutkitaan, sitä enemmän alagenreä keksitään. Mm. Parviäly. Ähm. Esimerkiksi kun mietitään, miten ihmiset hätätapauksessa poistuu vähän kolmantena jalkana urheilustadionista, niin ruvetaan jo laskemaan sitä joukkoälyä siihen mukaan, että mistä ne menisi automaattisesti, mm. ja montako mahtuu kerrallaan. Ähm. taju. Pidetään yhtenä älykyyden kenrenä. Se oli mulle uutta ja erittäin lohduttavaa tietoa ja se liittyy siihen sapioseksuaalisuuteen. Onko teidän mielestä totta, että älykyys on erootista tai kiihottavaa? Onko se sapioseksuaalisuus joidenkin rumien luusereiden keksintö? Onko nämä vaihtoehtoiset tähän kaksi? Ei,
2: No se varmaan se, että mikä, mitä itse kukin pitää viehättävänä, voi koostua monesta asiasta. Ja en tiedä, onko tässä niin kuin sukupuolten välillä eroa, mutta mä oon ollut ymmärtävä niin, että miehet panottaa, pain, mitä sanotaan? painottaa enemmän fyysisiä piirteitä.
1: Miehiä painottaa enemmän fyysisiä <laughs> piirteitä.
2: Aivan sekaisin tästä keskustelun uudesta käänteestä. Ja naisia kiinnostaa enemmän niin kuin muukin ja niin, ilmeisesti varallisuus ja niin sitten ehkä henkiset piirteet enemmän. Mut henkilökohtaisesti mulle jonkun ihmisen viehättävyys on monen asian summa ja ehdottomasti se niinku älykkyys tai se, ja niinku tilanteiden taju ja ihmisläheisyys ja ihmisten ymmärtäminen on osa sitä.
0: Toisaalta sitten taas viehättyminen toisesta ihmisestä on niin, se on niin alkukantainen. Asia, että sit se harvoin menee älyllisen prosessin läpi, niin, että kohdatessaan ihmisen laskee yhteen, että noin noi oli kyllä aika hyvät, mutta toi oli huono, joten päätän olla viehättymässä niin, hänestäni. Niin, niin, niin,
2: niin, siinä ehkä niinku viehättyy ja sitten myöhemmin selittää itselleen, niin. että miksi näin kävi ja luulee olemaan sen puikoissa.
1: <laughs> siis ihan uusimpien tutkimusten valossa sänkyyn kelpaa meille suurin piirtein kuka tahansa, mutta puolisoksi... Me halutaan fiksuja ihmisiä ja se on mm. sekä miehet että naiset, että mieskään ei ole niin tyhmä, että menisi ihan pelkästään ulkonäön vuoksi, kävelisi ansaan, mm. vaan mekin ajatellaan. Ja se on itse asiassa myös satunnaisissa suhteissa tärkeää, että se on ensimmäisiä asioita, että oletko A, mahdollisesti erotisesti kiinnostavaa sorttia ja B, miten mm. fiksu sinä olet. Koska
0: niin. Vai onko tämä se, että oletko fiksu eli ajatteletko kuten minä? Niin. Niin, jos ajattelet eri tavalla kuin minä, niin vaikka fixua. kuinka paljon. Niin.
2: <laughs> mutta siitäkin on näyttö, että ihmiset mukaisesti yliarvioi oman älykkyytensä, mutta yliarvioi vielä enemmän puolisonsa älykkyyttä. <laughs> ja ainakin haluaa ajatella, että nyt olen saanut sen no keskimäärätä se, on
1: hyv- se on hyvä <laughs> juttu, että meillä on taipumus yliarvioida toisiaan. jonkun semmonen... toisen ihmisen älykkyyttä yliarvioidaan. <laughs>
2: se on itsetuntoa tukeva harha. Pidetään siitä kiinni. <laughs>
1: Koko älykkyyden empiirin tutkimus alkoi muuten herrasta nimeltä Francis Galton. Hän vuonna, vuodesta 1884 lähtien teki laboratoriossaan aistien toimintaan liittyviä testejä yli yhdekselle tuhannelle henkilölle. Mittaisi muun muassa ihmisten kykyä erottaa ääniä, hajuja ja painoja toisistaan. Aika ovella, että ei mm-hmm. älykkyystesteissä tartee enää <laughs> niin. puntaroida. Ja reagointinopeutta pidettiin lupaavana älykyyden ilmaisijana. Ja toi itse herra Golden oli ihmeenlapsi, hän oppi lukemaan jo kahden vuoden ikäisenä. <tos> <tos> Ehkä silloin oli sitten niin tylsä, että piti keksiä <tos>
2: Hän etsi niin on toista kaltaista niin olemassa. <tos>
1: <tos> <tos> niin eli äly on ihan oikeasti seksikästä ja jos äh, sokkotesteessä annetaan ihmisille kuvitteellisia kolikoita ja heidän pitää maksaa partnerinsa ominaisuuksista, niin totta kai ulkonäköä ja vuositulot, ne renkaa aika hyvin, mutta älykyys on numero uno. Se mm. on sekä miehille että naisille tärkein, koska pidemmän päälle semmoisen kanssa, joka ei äly mitään, on varmaan mm. vaikea olla. Mm. Oletko Katri koskaan törmännyt siihen tai joutunut puhumaan siitä, että onko mie- siis putki- ja, ja aivot onko mitään järkeä tässä teoriassa? Ja kumpi on kana ja kumpi on? Voin
2: vahvistaa, että aivot eivät ole putket tai tippaleipä. <tota, eli kysytkö, että onko miesten ja naisten. Onko
1: ja naisten älykyydessä minkään esimerkiksi sosiaalisessa empatiakyvyssä.
2: Joo, empatia naiset pärjää säännönmukaisesti paremmin empatiatesteissä kuin miehet. Keskimäärin ja muistetaan, että tarkoittaa sitä, että tämä päde jokaisen yksilön kohdalla tämä, tämä johtopäätös. Ja sitten ilmeisesti Keskimäärin älykkyydessä ei ole eroja, mutta niissä on pieniä painotuseroja niissä lahjakkuuksissa, joita se älykkyystesti mittaa tai niissä kyvykkyyksissä. Eli jos muistan oikein, täytyy tarkistaa, mutta ilmeisesti naiset pärjäävät pikkusen paremmin niissä kielellisissä osioissa ja miehet taas sitten matemaattisissa ja visuospatiaalisissa osioissa.
1: Luuletteko, että se johtuu biologiasta vai onko se sosiologinen, onko se niin. roolikäytäytyminen, joka on kehittynyt?
2: Mä luulen, että se on kummankin asian summa. Niin kuin kaikki ihmisen ominaisuudet, niin myöskin näissä ominaisuuksissa on geneettinen perusta. Ja miehet ja on monin tavoin erilaisia, niin on oletettavaa, että nämä erot, että niitä on myös aivojen tasolla, eikö vaan? Että olisi muitakin eroja kehossa. Mutta varmasti myös koulut tai niin kuin yhteiskunta ja se ympäristö, jossa kasvaa, vaikuttaa. Esimerkiksi yksi tutkimus on tehty, jossa tämmöinen visuospatialinen tehtävä puettiinkin sosiaaliseksi tehtäväksi. Sitten tehtiin vähän niin kuin... Niin kuin Enemmän ihmisiin liittyvä siitä tehtävästä, että se ei ollutkaan joku kappale vaan, jonka niin orientaatiota piti arvioida, vaan se oli ihminen, joka katsoi johonkin suuntaan. niinku se puettiin tämmöiseen sosiaaliseen kaapuun, se visuospaattilinen tehtävä, niin sitten sukupuolierot hävisi, eli naiset päräsiä yhtä hyvin kuin miehet.
0: Mä olisin kyllä varovainen siinä, että tehdään kauhean pitkälle meneviä johtopäätöksiä esimerkiksi tällaisten tulosten mm. perusteella, kun erot on kuitenkin aika pieniä. Niin kaikkien ihmisyksilöiden älykkyydessä olevat erot on sitten loppujen lopuksi aika, aika pieniä, pieniä, koska lähes kaikki ihmiset oppii lukemaan ja kirjoittamaan ja kävelemään, tekee, kävelemään <laughs> niin. juoksemaan ja ajan ja tekemään mm. asioita, jotka on täysin mahdottomia millekään eläinlajille,
2: niin, niin mulle ja, eläinlajille. Ja aina yksilöiden väliset erot on isompia kuin... Tota, Ryhmien, mutta jos kysytään, että onko ryhmäeroja, mm. niin kyllä niitä on. Ja mun no. mielestä sitä ei mitenkään pelätä. <lösh> että sellainen ei. maailma nyt näyttää olevan se, että onko sillä mitään relevanssia käytännön kannalta. Se on toinen kysymys.
0: Että voi olla ehkä viisasta yrittää kohdata ihmiset ihmisenä, yksilöt yksilöinä. Se ja... on
2: aina viisainta. No. Että niin unohtaa ne omat vinomat syntyneet sitten tieteen kautta tai muuten vaan.
0: <lösh> mutta esimerkiksi
1: Niillä pyritään mittaamaan jotain universaalista älykkyyttä, joka ei riippuisi äh, testattavan iästä, sukupuolesta, kulttuuritaustasta, ei edes vuosisadasta, mm. jolloin hän elää. Onko mitään järkeä yrittää kehittää semmoista kun meillä on jopa eri veriryhmät hyvät ihmiset, emme nyt rasismia täällä propagoi, mutta... Ei nyt olla ihan täysin samanlaisia kaikki,
2: niin. Ei on... tule
1: koskaan olemaan. Miksi meillä on se draivi, miksi pitää keksiä älykyystestejä?
2: Niin, mä luulen, että yksi perimmäinen syy on se, että ihminen on uteliassa meitä kiinnostaa, että mikä on, yh, mikä on jaettu ja mikä ei, ja minkälaisia ominaisuuksia meistä löytyy, miten niitä voi mitata, miten ne eroaa esimerkiksi maantieteellisesti.
1: Onko se itsensä kvantifioimisen ilo? Niin mm. pitää käydä ja älykyystestissä. Ja.
0: Joo, kyllä se on uteliaisuus. Se hyvä motivaatio ihan kaikkeen inhimilliseen toimintaan, tieteeseen ja taiteeseen. Ja onko sitä jotain hyötyä, niin se voi selvitä paljon myöhemmin. Mm. Suurimmasta osasta ei ole yhtään mitään hyötyä koskaan.
1: Voi
2: olla Mut jopa haittaa. On, joo,
0: kyllä. Mutta itse
1: älykyydestä. Lähdetään nyt siitä, että te olette molemmat poikkeavan älykkäitä yksilöitä. Et, ettehän te muuten istuisi tähän. <laughs> Millaista hyötyä, tämä on ihan henkilökohtainen kysymys, nyt ei olla tuottaja tai aivotutkija, että onko teillä ollut hyötyä siitä, että teillä on hyvät hoksottimet vai onko se aiheuttanut lähinnä tuskaa vai molempia? Kuinka suhtaudutte
0: omaan älykyyteenne? Ehkä siitä oli hyötyä koulussa, ei tarvinnut hirveesti tehdä läksyjä, mistä taas oli se haitta. että kun myöhemmin elämässä on tullut aika paljon monimutkaista ja keskittymistä vaativaa mietittävää, niin niin semmoinen rutiini huolelliseen perehtymiseen on huono tai on pitänyt opetella aikuisiällä. Mä en näkisi niitä eroja kauhean dramaattisina, että mä olen hyötynyt erilaisista yhteensattumista ja välillä satunnaisesti omasta neuvokkuudestani ja ja kärsinyt näistä molemmista ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin. En, En pitäisi sitä mitenkään Ratkaisevan asian. Ei ole risti, mitä pitää kantaa tämä älykkyys.
1: Mä kysyn sen takia, mm. että voisi kuvitella, että hy, hyvin älykkäillä ihmisillä on pakonomainen tarve asettaa itselleen aina uusia mahdottomampia
0: haasteita. Mm. Mm. On, onhan se, niin kuin, kyllä, tuommoinenkin ajatus joskus käy mielessä, että se on niin kuin, risti. Mutta johtuuko se siitä älykkyydestä itsestään vai sitten jonkinlaisesta niin kuin, ä, itsekeskeisyydestä, narsismista, halusta ajatella omaa erityisyyttä ja selittää, selittää omia vastoinkäymisiä toisten virheillä. Niin sitä eroa mä en kyllä pysty itse tekemään. Että mikä se on se kirja? Onko se ruotsalainen kirja Omgiven av Idiotter? Idiotien ympäröimäni. ja sehän on semmoinen hirveän vetoava otsikko, mutta mä luulen, että se vetoaa <tuh> aika moneen ihmiseen, eikä pelkästään niihin, jotka on käyneet tekemässä sen positiivisen testin. Onko teille tuttu semmoinen elokuva kuin jo? Ei. Se on vuodelta 2006,
1: se perustuu, komedia, aika kulttimainen semmoinen, ja se perustuu siihen, että älykkäät, hyvin koulutetut ihmiset ää, opiskelevat tohtoriksi ensin, kirjoittavat kirjoja, rakentavat taloja ja lykkävät lapsen teon niin, että se on sitten ihan liian myöhäistä. Mutta mm. taas kaikki tyhmät, myönteiset, <laughs> lisääntyvät holtittomasti, ja saran kahden vuoden kuluttua meidän maailma on täysin, Tyhmistynyt.
2: Niin. Tätä...
1: Idealution, suosittelen, sanon, a good love, Pop, Popcorni-elokuva. Joo. Vähän rotuoppii samaan hintaan.
2: Niin, <laughs> niin tässä on niin kuin, joo, aika kalteva pinta, jos tuohon, <laughs> tuohon suuntaan joudutaan heti menemään. mutta, en me, tiedä muista, oikein tämäkin pitäisi tarkistaa, mutta oliko niin, että hedelmällisyyteen yhdistetty geeni, Jotenkin on, on niin kuin vastakkainen älykkyyteen liitetyille geeneille kun on havaittu, että ihmisten määrä olisi ää, niin kuin laskussa, mm-hmm. niin ajatellaan, että selittääkö tällainen asia sitä, että... Että älykkäät ihmiset ei lisänny tai ei ole niin hedelmällisiä kuin se on ne, se, jotka pärjää huonommin älykkyystesteissä.
1: Sä puhut niin sanotusta Flynn-ilmiöstä. Tätä
2: negatiivisesta flin ilmiöstä
1: Joo, että toiset on sitä mieltä, että ihmiskunta muuttuu vuosi vuodelta vähän fiksummaksi. Ja toiset mm. on sitä mieltä, että ainakin kehittyneissä länsi, vauraissa länsivaltioissa se menee jo toiseen suuntaan. Niin.
2: Tai ilmeisesti se meni niin, että pitkään älykkyysosamäärä nousi tai ihmisten älykkyys kehittyi ja jouduttiin koko ajan muuttamaan älykkyysosamäärätestin niitä normeja. Nyt se olisi niin kuin pikkuhiljaa laskussa, muun muassa Suomessa. Meillä on hyvää dataa, kun jätkät armeijaan ja tekee siellä niitä älykkyystestejä, niin voidaan seurata.
1: Siis onko se totta? Uskotko?
2: No näin on usein lukuisia tutkimuksia, jotka ovat, mm. jos on tämmöisiä tuloksia saatu, että se olisi laskussa, mutta sitten että se syy minkä takia, mikä selittää sitä, niin sitten se onkin vähän mutkikkaampi juttu.
1: Itse saattaa tietysti olla, että se tapa testata älykkyys, laahaa, älykkyyttä laahaa perässä, niin. että kundit tulee intiin ja kukaan heistä ei enää jaksa suhtautua vakavasti siihen testiin, että sekin mm. voisi olla yksi tekijä.
2: Niin. Tai, sit, sit, tai sitten jotain on tapahtumassa. Mm. Voiko tämä olla merkki siitä, että meidän pitäisi käyttää aivoimme vähän eri tavoin?
0: Ainahan on jotain
1: tapahtumassa. Mm. Mutta jos mietitään, että älykyys on meidän kyky yhdistää tietoa ja tehdä siitä oikeita johtopäätöksiä, jotka takaa meidän hyvinvointia ja elonjäämistä, niin nämä kyvyt, mitä ihminen tarvitsee arkielämässä, ne on niin lyhyessä ajassa muuttuneet niin dramaattisesti, että meidän omat isoäidit, ne ei pystyisi meidän keittiössä tekemään enää mitään. Eikö niin? Miksei? Koska ne ei tiedä, mitä nämä kaikki nappulat tarkoittaa ja touchscreenit. Ja, mm. ja sata vuotta sitten se teknologia, mikä meillä on pelkästään keittiössä, Nykyään se on, mä muistan, kun mun mummi sai uuden telkkari, niin se ei enää voinut katsoa sitä, koska se ei osannut käyttää sitä kauko Siinä oli 25 nappulaa ja se oli liikaa.
2: Tonneksi hänellä oli lapsi, (laughs) joka pystyi opettamaan.
1: (laughs) Mutta mitä meidän pitäisi tehdä? Mä ajattelin pikkulapsia, joita yritetään pitää irti näistä kosketusnäyttöistä, koska ne on niin addiktoivia. Niin olisiko fiksumpi antaa niille lisää tietokoneaikaa, että ne kehittää niitä älykkäitä
0: kompetenssia, mitä tulevaisuudessa tarvitaan. Yksi semmoinen, mä en osaa tuohon vastata, ja siitäkin ehkä on tutkimuksia, ja niistä mä en tiedä, mutta mitä, mitä mä kaipaan ja, ja toivon, joka saattaa liittyä jotenkin älykkyyteen, on pitkäjänteisyys. Että kun yhteiskunnallinen keskustelu on nykyään Twitterissä, niin siellä pärjää nimenomaan älykkäät koulukiusaajat, jotka nopeasti näpäyttelee asioita eteenpäin ja yksinkertaistaa niitä 160 merkkiin sen sijaan, että kuin että niin Pakotettaisiin äh, ihmiset jo, johonkin tilaan keskustelemaan asioista esimerkiksi vähän pitkäjänteisemmin. Sen tak- senkin takia mun mielestä oli mukava tulla tänne, tänään aamulla, että, että y- Yleisradio sentään tekee tällaisia ohjelmia, joissa kolme ihmistä jorisee tunnin. Mm. Että tässä ehtiin, nyt edes vähän raapasta pintaa jostain mm. asiasta.
1: Itse asiassa Katrin yhdessä kirjoituksessa tai haastattelussa, voisiko sinä aivot työssä kirjassa, haukut multitaskaamista lyttyyn, sanoi, että semmoiseen ei pidä mennä, vaan ihmisten pitää nimenomaan keskittyä yhteen asiaan vähäksi aikaa. Muistatko itse?
2: Mm. Joka tapauksessa yritän että, kun, ä... välttää lyttyyn haukkumista. Äänteksi, <laughs> ehkä mä
1: väritin vähän, M- mammo sitä väritin, mutta siis oli sitä mieltä, että multitasking <h multiplayer> ei ole asia, josta ihmisen kannattaa olla ylpeä, vaan kannattaisi
2: <haa> kuitenkin
1: keskittyä yhteen asiaan.
2: Niin, tämä varmaan se, että se ei se multitasking on mahdollista, että tarkkaavuus voi suuntautua hyvin rajattuun määrään tietoa kerralla. Et jos tekee, luulee tekevänsä monta asiaa samaan aikaan, niin oikeasti vain vaihtaa jatkuvasti tarkkaavuuden kohdetta, jolla on hintansa. Se ei
1: ole fiksua. Se ei ole
2: fiksua ja siihenhän nyt nykymaailma meitä kutsuu, kun on kaikenlaisia piippaavia laitteita siellä täällä ja koko ajan tapahtuu jotain, johon tarkkaavuuden pitäisi siirtyä. Se pitää muistaa, että se mihin aivoja käyttää, niin aivot mukautuu siihen mihin niitä käyttää. Ne on sen verran plastiset, että jos jatkuvasti toistaa jotain toimintaa, niin aivot sitten tulevat hyväksi juuri siinä toiminnassa jos ajatellaan, että, että ehkä lasten pitäisi vaan saada käyttää rajattomasti kaikenlaisia applikaatioita, niin silloin ajatellaan, että se, että se, mitä ne applikaatiot edellyttää, on se tapa, jolla elämää pitää elää tulevaisuudessa. Ja mä en tiedä, onko applikaatioita suunniteltu siihen tapaan, että se nyt niin soisi meille sellaisia ominaisuuksia, jotka on erityisen tärkeitä tulevaisuudessa, tai onko niin kuin oikea, onko ne oikea. Niin se maailma, jossa me halutaan tulevaisuudessa elää, vai puuttuuko jotain? Onko se lyhytjänteisyys todellakin kuva siitä maailmasta, jossa me halutaan tulevaisuudessa elää? Vai onko se vain tapa tehdä semmoinen applikaatio, joka koukuttaa, josta saadaan nopeasti huomiota kerättyä ja niin kuin myytyä mainosten kautta ihmisille kamaa? Mielestäni on hyvä miettiä, että... Että me voidaan vaikuttaa siihen, mihin suuntaan ihmiskunta kehittyy, vaikka kommentoimalla sitä, minkälaisia nämä applikaatiot on ja minkälaiseen keskusteluun ne johtaa. Ja kyllähän nykyään ihmiset kuuntelee yhä enemmän tämmöisiä jorinoita. Onko se maailman suosituin podcastkin niin kaksi kaksituntisia pläjäyksiä yleensä? Mm-hmm. Että selvästi ihmiset kaipaa muutakin kuin semmoista tosi pieneksi pilkottua tietoa ja tosi kevyttä pintatietoa asioista.
0: Joo, on olemassa vastailmiöitä, niin kuin esimerkiksi Silloin kun musiikkivideot tuli, niin, niin ajateltiin, että elokuvakerronta muuttuu sillä tavalla, että on hyvin nopeaa ja jännitteistä Mutta nyt kaikkea voimakkaan nimi on, on pitkät tv-sarjat ja niiden niin kuin ahmimiskatsominen. Mm-hmm. Binge watching. Kyllä, että katsotaan kahdeksan tuntia samaa televisiosarjaa hyvin keskittyneesti. Mm-hmm. Tai noin noi tota podcastit tai, tai tota äänikirjojen kuuntelu, niin ihmisellä on myös kaipuuta, kaipuuta niin pitkään keskittymiseen. Mm-hmm. Joka on hieno asia. Se
1: niin, on rentouttavaa ja
0: antihektistä.
1: Hei, Katri, sä puhuit plastisista aivoista, niin mä oikein, että aivot kasvaa ihan fyysisesti koko elämän aikana, niin kuin joku viherkasvia, jos sen se vie toiseen huoneeseen, niin se kasvaa vähän eri tavalla vinoon, koska valo on erilainen, vai?
2: Joo, tosiaan, joo, ei, ei, ei niin kuin koossa välttämättä. Mutta kyllä, uusia hermosoluja syntyy nykyymmärryksen mukaan myös aikuisille ihan läpi elämän
1: synapseja. Niin, niin ja kuin... ihan
2: kokonaisia uusia hermosoluja.
1: Koskahan ei ole liian myöhäistä.
2: <laughs> ei, niitä pitää vaan käyttää johonkin. <laughs> Se Mutta, pitää muistaa.
1: Voiko älykkyyttä sitten treenata? Se on myös hyvin vanha kysymys. Voiko tämmönen, niin perustyhmä ryhtyä mm. kirkkaan?
2: Joo, kyllä niin kuin älykkyystesteissä pärjäämistä auttaa se, että on treenannut, että on selvä tämmöinen harjoitusefekti ja sitä pitää kontrolloida, että jos sama tyyppi tekee monta kertaa sen testi, niin kyllähän se suorituminen paranee. Ja onkin kiinnostava puoli mun mielestä älykkyydessä, että et se kiinnostus ja sinnikkyys on semmoisia ominaisuuksia, jotka määrittää tosi paljon, et voi olla, että ihminen on syntyjään tosi lahjakas matemaattisesti. Se olisi niin kuin se mekanismisto siellä tallella. Mutta se, ai ei mitenkään kiinnosta, eikä hänellä ole sinnikkyyttä niin kuin treenata sitä kykyä niin ei sitä välttämättä kehitykään.
1: Mutta sehän on niin kuin emotionaalinen
2: asia. Niin, motivaatio, siis, motivaatio, uteliaisuus, kiinnostus. Kaikki nämäkin määrittää sitä, että miten ne kyvyt kehittyy ja mihin niitä käyttää.
0: Se on myös yhteiskunnallinen kysymys, koska jos ajattelee nimenomaan älykkyyttä taipumuksena, Toimia analyyttisesti, osittaa asioita ja tehdä järkeviä ratkaisuja, niin yhteiskunnat voisivat opetella sellaisia prosesseja mm. ehkä uudestaan, että poliittinen päätöksenteko perustuisi tutkittuun tietoon ja ääneen lausuttuihin tavoitteisiin ja argumentaatiossa kohdattaisiin aina argumentti argumenttina eikä liitettäisiin sen esittäjän ominaisuuksia, sen oikeellisuuteen tällaisia vanhoja hyveitä. Voisi mm. opetella yhteiskunnallisesti. Se sanoi, että mm.
1: vanhoja hyveitä, että ne
0: on niin vanhoja, että ei varmaan
1: koskaan ollutkaan. Joku vain kirjoitti ne kauniisti heksametreinä paperille. Tai...
2: Mutta se on hyvä kysymys, onko koskaan on ollut politiikassa vai onko se mm. niin eri areenasta pääsee harrastamaan?
1: Valtahan kuulemma turmelle, turmeltaa, turmelee ihmistä. Ja ehkä se älykyysosamäärä laskee sitten jonkin verran, kun olet jonkun ison organisaation pomo.
2: Ainakin empatia saattaa laskea. Siitä on jonkin, y- yksi sellainen koe, jossa testattiin, sinne hilattiin toimitusjohtaja labraan. Sitten niitä pantiin katselemaan kuvia, kun toisiin ihmisiin sattuu. Et oli vaikka valokuva siitä, että joku lyö vasaralla sormeen. Havaittiin, että näiden toimitusjohtajien aivot ei reagoinut toisten kipuun yhtä paljon kuin semmoisten ihmisten aivot, jolla oli vähemmän valtaa.
0: Vierarkiassa alempi. Toimitusjohtajan tehtyä. Rakennusalan toimitusjohtaja.
2: Hän
1: on piano <t boxes> Mutta <tdimensional audio> <Pisa, see. t Picture> miten sitten meidän älykyys ja tunteet sekoittuu, jos älykyys on semmoinen potentiaali, jota sä nyt esimerkiksi Aleksi käytet, kun sä kirjoitat jännittävän elokuvan, mutta sittenhän tulee näitä emotiot. Niitä on jotain seitsemän perusemotiota, mitä on inho, kateus, rakkaus. Kosto. Mitä? Kosto. No, hyvät käsikirjoitukset. Niin. Aleksi on varmaan samaa mieltä, että ihmiskunnan narratiiveja on, tommosia, on hyvä peruspakkaus, josta
0: voi ottaa. Jos... Joo, mm-hmm. Kosto on tosi iso osa esimerkiksi toiminta motivaatiota. Ja, ja ihailen suuresti Kventin Tarantinoa, mutta yhtäkkiä mä tajusin jossain kohtaa, että sen lähes kaikki elokuvat käsittelee Kostoa ja ihanoi sitä. Se on myös hirvittävä asia. Se on todella surullista. Oletko tutkinut, oliko hänellä ehkä hankala tai <laughs> Mä oon vaan katsonut niitä leffoja.
1: <laughs> Me katsotaan sitten, että mitä löytyy sun
0: käsikirjoituksesta. Joo, mä itse se on ollut tosi mielenkiintoista, että siellä löytyy kaikki sellaisia teemoja. Vasta vuosien päästä ymmärrän, että mistä mä oon oikeasti kirjoittanut. Ne ikään kuin vaan tulee. Että kuin joku, ei nyt äänipään sisällä, mutta, mutta ikään kuin jostain tulee impulseja, ajatuksia, että tässä kävisi varmaan noin. Ja mm. sitten myöhemmin mä pystyn ajattelemaan, että mitä, mitä traumaa milloinkin on käsitelty. Mm. Saako kysyä ihan
1: henkilökohtainen asia? Hävettääkö koskaan lukea omia vanhoja juttujasi? Joo, totta kai. No hyvä. Uh. <laughs> lähtökohtaisesti. <laughs> Se on siis normaalia lähtökohtaisesti. <laughs> no. uh, Semmoinen pikkukysymys, kysymys. Siihen löytyy vastaus jopa Mensan nettisivuilta. Ää, mutta kysyn teiltä, mikä teidän mielestä on älykkyyden ja lahjakuuden ero? Joku voi olla todella lahjakas, mozartmainen muusikko tai bokusemainen kokki, ja jos käy bensan testeissä, niin osoittautuukin tavikseksi määrältään. Mm.
0: Mitä, mitä ero siinä on? Lahjakko on kuin niinku ongelmallinen käsite siinä, että se, se on lahja, että jotakin tuli valmiina, että oli niin hyvät geenit, mm. joten oli helppo oppia. Ja sellaistakin tietenkin on, mutta sitten taas on se lopputulos tai se välitulos, joka on seuraus siitä, että miten sitä lahjaa saa käyttää. Niin sitten on sellainen kirjakin, mä luin, Overrated, lahjakkuus on yliarvostettua, jossa nimenomaan kiistetään esimerkiksi Mozartin lahjakkuus ja korostetaan harjoittelun ja suuntautumisen mm-hmm. merkitystä erilaisten tulosten saada. Väkivaltainen muusikolapsuus sillä
1: Mozartilla kyllä oli, että se... Trillattiin pianolle tai cembalolle silloin heti, kun se pystyy mm. kävelemään, ei se varmaan.
2: Kyllä tosi monen lahjakkaan ihmisen taustalta löytyy uskomatonta mm. sinnikkyyttä ja ja pakonomasta kiinnostusta sitä, sitä aihetta kohtaan. Tai ulkosta pakkoa, että vanhemmat on istuttanut pianolle kaksi vuotiaana. No niin, mm. siinä pysyt ja sitten no. lähdetään kiertueelle tämän jälkeen.
1: Se plus lahja, niin jos se niin. ei tulosta, mikä sitten?
2: Niin. Niin.
1: Mensasta vielä kerran monta vuotta sitten sain esiintyä mensalle. Helsingin mensalla oli jossain hotellin takahuoneessa tapaaminen ja mua vähän pelotti tietysti mennä puhumaan mamuna niin mensan edustajille. Ja, mitä fiksua mä niille nyt sanoin? Ja sitten mun ensimmäinen havainto oli se, että he olivat ihan normaaleja, tavallisia ihmisiä, miehiä, naisia, kaiken ikäisiä ja vähän semmoinen ehkä hotellin sivuhuone. Ja mä mietin, että jos nämä on niin Helsingin fiksuimmat tyypit, miksi ne istuu täällä mun <tos> <tos> Miksi ne ei ole tekemässä tärkeitä asioita koko yhteisön edestä? Mm. Miksi ne on ihan tavallisia pussikuskeja ja eläinlääkäreitä ja veroviranomaisia? Musta, että mm. Se oli minusta hämmentävää. Niin. Miten me saadaan fiksut ihmiset niihin paikkoihin, missä tarvitaan?
2: Missä niitä tarvitaan sun mielestä?
0: No politiikka olisi ehkä ihan hyvä, paikka aloittaa. Mm. Siellä lahjakkaat ja älykkäät ihmiset on tehnyt ihan hirvittävää tuhoa. Suomessakin on, on tota, halla on erittäin fiksu ja koulutettu ihminen. Ja, ja mielestäni hän on tuonut niin kuin, älyttömyyttä politiikkaan. Et ei se oikein auta se, se, se tota, älykkyys itsessään mihinkään tota, oikeisiin oikeisiin ratkaisuihin. Ja sitten jos mietitään vielä, tuota, kun sä puhuit lahjakkuudesta ja jos, jos äly olisi lahja, niin eikö lahjassa ole ideana se, että annetaan jotain ilman vastavuoroista toivomusta. Mm-hmm. Että jos mä annan lahjaksi lyytykynän, niin mä en oleta sulta mitään takaisin. Se on lahjan määritelmä. Niin. niin onhan ihmisellä esimerkiksi oikeus todeta, että olen huippua, pystyisin ydinfysiikkaan, mutta on rennompaa ajalla bussia, joten valitsen niin. Käytän mm-hmm. lahjaa, sitten vaikka mökillä jonkun vaja rakentamiseen, että rakennetaan se hyvin älykkäästi.
2: Sehän menee niin, että jos, jos vaikka olisi minkälaisia lahjoja tai minkälaiset niin aivot, joiden avulla voisi tehdä vaikka mitä, niin jos se asia ei kiinnosta, niin tuskin siihen ryhtyy. <lacht> Et kyllä ne kiinnostuksen kohteet ja motivaatio varmasti, niin kuin sanoit, ajaa ohi siitä, että mitä lahjakkuuksia sattuu löytymään.
1: Onko teille homo ludens tuttu? Eläinlaji, mm. Leikkivä ihminen. Joku hollantilainen kulttuuriantropologia nimeltä Hoisinga julkaisi vuonna 1938 paksun kirjan. Huono aika julkaista tosi tärkeä kirja Ja hän on sitä mieltä, että leikkiminen eli leikkivä ihminen, homo ludens, on, mm. on uh, se ehkä meidän tuleva se laji, johon... Joksi me kehitymme ja hän on sitä mieltä, että äly ja leikkiminen ja koko sosiaalinen perusrakenne, ne on sama asia. Että leikkiminen on se, joka tekee meistä fiksuja ja...
2: Mm. Niin, voisi ajatella, että leikkiminen on sitä, että hyödyntää mielikuvitustaan ja niin tekee sitä, mitä, mikä kiinnostaa ja soveltaa jotenkin niitä lahjojaan tai ominaisuuksiaan toisten ihmisten kanssa. Joskus mietit, että kyllähän, niin työelämäkin on aikamoista leikkimistä, mm. <laughs> että se nyt olisi tuommoinen toimittaja tässä ja nyt olisi tällainen asiantuntija mm. ja siinä on taiteilija. Toi tulisi
1: tuota ja, tuli ja <laughs> sanoisi sitä.
2: Niin. <laughs> 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 Sitten ne siellä kuuntelisi. Mm.
1: Mutta meillä on eri sääntöjä, kun me leikitään. Et esimerkiksi aikuinen ei opi enää vieraita kieliä niin hyvin, koska me emme enää kehtaa harjoitella yksinäisiä, yksittäisiä tavuja julkisilla paikoilla. Koska se vaikuttaa daijulta. Mutta se voi tehdä sitä. Näin he oppivat paljon enemmän ja paljon nopeammin.
0: Kuulin tällaisen tarinan postista, että jakajana työskenteli henkilö, joka joka tota, oli aika hyvä hahmottamaan, että miten niitä piirejä kannattaisi jakaa ja miten, niin kuin, missä järjestyksessä. Ja se muutti ensin omaa toimintaansa ja sitten kollegoilleen selitti, että entä jos me jaettaisiin näin, niin se olisi kaikille tehokkaampaa. Ja sehän palkattiin sitten sinne niin ihan tekemään niitä suunnitelmia sinne ylöspäin, se oli ihan tavallinen tallaaja, joka, joka vaan katsoi, että eihän siinä ole mitään järkeä, että me mennään noin, että jos me jaettaisikin tosta, niin kaikilta säästyisi aikaa. No, mutta
1: terve maalaisjärki, tai niin sanotu terve järki, se on varmaan taas vähän eri asia kuin äly. Äly on varmaan näissä kaikissa se, se eteerisin ja teoreettisin.
2: Ja... Niin, ehkä tämä on just sitä joustavaa älykkyyttä sen semmoisen kiteytyneen sijaan, että ei muista, että osaa Jaa. ratkaista ongelman.
0: Hmm. Se on itse asiassa aika monimutkainen ongelma on, että mitä kautta kannattaa kulkea reittejä, miten hmm. jakaa, jakaa alueita ja ei ole niin yksinkertaista kuin normaali maalaisjärki. Pidän sitten ongelmallisena sitä käsitettä, no siis se maalaisetuliite siinä jo alun perinkin on, on jotenkin niin kuin erikoinen, että miten se liittyy, miten se liittyy niin kuin siihen kohtaan tuotantoketjuun, jossa ollaan. Jossa on epä- tai anti-akateeminen. Niin. Arkijärki. Arkijärki. Se on ehkä niin kuin, siinä puolustetaan intuitiivisuutta analyyttisyyden kustannuksella ja, ja se on kyllä ongelma. Intuitio on erittäin vaarallinen ja harhaanjohtava työkalu. Niin. Mielenkiintoinen Tärkeää. Intuitio on
1: suorastaan tyhmä. Sehän kertoo sulle, että aurinko kiertää maapalloa. Kyllä. (laughs) Mikä todistetusti.
2: Intuitio pätee sellaisissa asioissa, kun se lopputuloksen arvo voi arvioida tunteiden perusteella. Kyllä kannattaa intuitiivisesti valita, että kumman paidan ostaa, koska... Niitä niit, kummasti tykkäät enemmän, mutta intuitiivisesti niinku päättäisi vaikka syöpähoidoista, että mistä tulee niinku parempi fiilis. Että.
1: Kyllä mä veikkasin, että nimenomaan syöpähoidosta päättäisit ihan fiilispohjalta. Niin. Koska no, nämä tilastot, joita sulle luetaan sängyn niin. reunalla, niin ne aiheuttaa sinussa tunteita. Ja mä väittäisin, että ihminen tekee kaikki päätöksensä. Ei rationaalisista, vaan emotionaalisista tai vielä alhaisimmista.
2: Itse asiassa olen täysin montioista. samaa mieltä sinun kanssa, mutta siitä pitää olla tietoinen, että kuinka paljon ne omat tunteet vaikuttavat.
0: Ihminen voi vaikuttaa myös tunteisiinsa omalla mm. tietoisuudellaan, esimerkiksi mm. hankkimalla tietoa.
2: Mm. Mutta... Niin. Jos mietitään, puhuit aikaisemminkin tunteesta ja niiden merkityksestä. Tunne järkeä, tunneälystä. Ja viisi minuuttia aikaa viisi. hoidetaan se, nopeasti. On nimittäin käynyt ilmi, että tunteet on koko ajan päällä. niin ei voi mitenkään erottaa niin järkeilystä tai muusta ajattelusta. Ja sitten on sellaisia ihmisiä, joilta on tuhoutunut yksi aivojen alue, joka on tärkeä tunneinformaation käsittelyn kannalta. Ja siinä tapahtuu silleen, että ne ihmiset on kykenemättömiä niin kuin ihan kaikenlaiseen päätöksentekoon. Niin just siihen, että otanko kahvia vai teetä, jolloin elämästä tulee täysin mahdotonta. Eli se intuitio tai tunteet, tunteet on niin tärkeyden signaaleja, ne ohjaa meidän järkeilyä ja päätöksiä ihan koko ajan. Et niiltä ei voi välttyä. Jos miten tuommoinen potilas,
1: potilas pärjäisi esimerkiksi älykyystestissä, jos ei osaa päättää, että teetä vai kahvia? Te tiedä.
2: En tiedä. Sitä on varmasti tutkittu, mutta minä en muista.
1: Mikä osa aivoista se on, jonka pitää olla rikki? Se oli jokin
2: osaa. etuotsalohkojen alue, olisiko ollut tuossa ja. orbitofrontaalisella korteksilla.
1: Se on niin kuin todella ilkeitä, koska me, meidän maailmassa pitää tehdä yhä enemmän päätöksiä per aikayksikkö. Kun kännykkä sanoi bling blong, niin katsonko vai enkö katson? meninkö niin. ensin vessaan vai?
2: Niin, ja ne ehkä puhutteleekin sitä intuitiota, että äh, katson, niin kuin, se on niin kuin refleksi, joka sieltä tulee.
1: Todella ilkeä. Oscar Wilde oli sitä mieltä, että äly ei ole vakava asia, eikä ole ikinä ollutkaan. Se kuulostaa jo sympaattiselta ja hän jatkaa, että se on pelkkä instrumentti, millä soitetaan, ei muuta. Ja mm. sitten suomen on vähän vajaa tässä, kun sana play mm. uh, on teille soittaa, mutta englanniksi se tarkoittaa myös leikkiä, to play. Mm. Ja Ro- näytellä. Ja näytellä, to play a role, to play an instrument, to play Bingo. Oletteko, miten te nautitte omasta älykyydestänne? Onko sillä sellaisia hetkiä, että mietit, että ah, kiva olla fiksu. Onneksi en ole tyhmä. Millaista tyydytystä te saatte irti siitä?
2: Harvemmin, jotenkin harvemmin koen tuollaisia tunteita, joten tulee miettineeksi, onko tässä fiksu ollenkaan. Ehkä se on kun... Tota... Olen on ollut semmoinen olo, että voin oppia mitä tahansa. Et jos vaan niin kun päätän, niin aivan varmasti kykenen ja siitä nautin, että, että pääsen niin tutkimaan uusia juttuja ja kohtaamaan sen oman tietämättömyyden ja sitten parantumaan siinä tai niin kehittymään sillä saralla. Niin siitä mä nautin, että, että saa mennä eteenpäin ja sitten. tunnistaa, kun silleen tapahtuu.
0: Et lähtee, kun antaa hanaa.
2: Niin, niin.
0: Mä ratkaisen iltaisin sakkitehtäviä iPadilla. Mä oon taantunut sakin pelaaja, en... En pärjää oikeassa pelissä ollenkaan, mutta on hauska leikki ennen nukahtamista ratkaisemalla muutama
1: ongelma. Olet paljon me... ihmisten
0: kanssa tekemisessä pitkin päivää
2: yleisesti, me... me... joo. Siitä, Siitä mä nautin, että mä päivitän tota, säännönmukaisesti puolisoni Tetriksessä? <laughs> Tetriksessä. <laughs> Onko se <köhön. Onks teille? laughs> Siis jos
1: Tetriksessä saa yli 8000 pistettä, niin on huippuälykäs. Ja minä kuulun siihen joukkoon. Minä jopa yli 9000 jossain vaiheessa. Ja sitten
0: sillä... on myöskin jänetuppitulehdustelä. Ainakin riippuu, että laitteella laitteilla sellaan. Kaikilla on Joo. Totta kai näppäimistöllä. Tietenkin. Jotain todella fiksua
1: pitäisi vielä sanoa tähän loppuun. Ja meillä on aikaa vielä kahteen asiaan. Totta kai Albert Einstein. Vain kaksi asiaa ovat äärettömiä. Universum. Ja ihmiskunnan tyhmyys, mutta universumista hän ei ollut ihan varmaan vielä siinä vaiheessa, mutta mä löysin vielä paremman. Roy Hollister Williams, yhdysvaltalainen kirjailija ja markkinointikuru, sanoi englanniksi, mä pyydän anteeksi seksismiä, a smart man. Makes a mistake, learns from it and never makes that mistake again. But a wise man finds a smart man and learns from him how to avoid the mistake altogether. Eli korrektilla suomen kielellä Älykäs ihminen kautta henkilö tekee virheen oppii siitä eikä toista sitä virhettä koskaan. Mutta viisas ihminen oppii edellä mainitulta tyypiltä eikä koskaan tee sitä virhettä.
2: Mm.
1: Ensimmäistäkään kertaa.
2: Tuossa näkökulmasta ihmiskunta on äärettömän viisas, kun me osataan opettaa toisiamme, että kaikkien ei pidä mennä syömään niitä kärpäsiä, niin kuin voidaan kertoa, että älä syö sitä kärpässientä.
1: Katri ja Aleksi, meidän pitää lopettaa, mutta lopuksi vielä peukut ylös vai alas. Onko ihmiskunta Suomi mukaan lukien ja mekin tyhmistymässä vai
2: viisastumassa? Mä en tiedä. Jos katsotaan nyt tutkimuksia, jotka toki niin heijastaa tietynlaista käsitystä älykkyydestä, niin selvästi ollaan menossa alaspäin. Ehkä jotain tarttisi tehdä.
1: No toisaalta antahan mennä vaan niin muutama vuosi vielä, niin ei meitä enää harmita. Suuret kiitokset Aliksi Bardi ja Katri Saarikivi. Kiitos. Kiitos Roma.